0: Hola a todos, bienvenidos a mi podcast en el que os voy a hablar sobre un poquito de todo, pero todo en relación con Japón, porque actualmente vivo en Japón, en Tokio concretamente, hace seis años que vine, va a ser siete en realidad en enero del año que viene, hará siete años que estoy aquí, porque me gusta mucho y bueno voy a presentarme, en las redes me llamo Magi o Magichan, chan soy profesora de español en la universidad, en concreto en tres universidades, que vamos a llamar A, B y C por motivos de privacidad. Bueno, os voy a hablar de mis intereses también. Eh, me gusta mucho el manga y el anime y eso fue uno de los motivos primeros que me llevó a querer vivir aquí, en Japón. Eh, también me gusta mucho coleccionar muñecas... Eh, especialmente unas muñecas que se llaman Pulip... Eh, y también de endoroidos... Eh, que más? Me gusta mucho la fotografía también... Eh, tengo un canal en Flickr... Eh, también subo muchas cositas a Instagram... Me gusta mucho, hablando de Instagram... También me gusta mucho eh, hacer stories... Aunque no tengo mucho tiempo... Eh, me gusta mucho Disney y Disneyland, por supuesto. Aquí en Tokio hay Disneyland y Disney sí. Y a decir verdad, aunque me gusta mucho Disney, eh, no había podido ir a Disneyland eh, nunca. Bueno, miento. Fui a Disneyland París hace mucho, mucho tiempo. Pero desde que llegué a Japón no había ido a Disneyland aquí en Tokio y la primera vez que fui fue el año pasado y me encantó, fue una experiencia muy, muy, muy bonita. Además fuimos cuando era eh, Navidad, el evento de Navidad y también estaban celebrando los 35 años del nacimiento del parque y coincidía también con mi cumpleaños, así que fue una experiencia muy, muy buena y desde entonces pues no he parado de ir. Y, bueno, creo que este año he ido como, no sé, seis veces, tal vez, porque quería ver todos los eventos. Y, bueno, no me enrollo mucho más sobre mis intereses. Y, bueno, voy un poquito al grano. Estoy haciendo este podcast porque, bueno, porque desde que vine a Japón, pues, como podéis imaginar, me han pasado muchísimas, muchísimas cosas y siempre... He querido contarlas, pero no sabía muy bien cómo. He empezado en YouTube, pero me da bastante reparo aparecer en, en cámara o entrar en ese mundo. Así que voy a empezar por el podcast, que, bueno, no me da tanto miedo como el mundo de YouTube. Creo que es un poquito más íntimo. Y, y eso... Es que me pasan tantísimas cosas y tengo tantas anécdotas, tantas curiosidades que contar. Y también me gustaría ayudar a la gente que quiere saber, saber más sobre este mundo. Eh, que me gustaría pues dejarlas aquí. Y también pues una manera de poder recordarlas yo misma porque quieras o no a medida que va pasando el tiempo, pues se te van olvidando todas esas experiencias y todas esas curiosidades. Y me da un poco de pena olvidarlas, ya que, bueno, es una experiencia única la que yo estoy viviendo. Y bueno, es eso, pues dejar un poquito constancia y poder ayudar también. Y también poder entretener, ¿por qué no? Y bueno, básicamente eh, lo, de lo que yo, de lo que a mí me gustaría hablar en, el, en este podcast es... Pues de eso, de mis anécdotas desde que llegué a Japón hasta el día de hoy, de las que estén por venir, eh, de, de curiosidades también, por supuesto, y bueno, de mi vida diaria y también de la universidad, porque este eh, es que en la universidad o sea ocurren tantas cosas, tengo tantísimos alumnos como doy clases en Tres universidades, ya os podéis imaginar, tengo a lo mejor, es que nunca los he contado, pero quizá más de 200 estudiantes y cada estudiante es un mundo. Y bueno, como tengo que interactuar con ellos, pues es que cada día sucede algo que me deja en shock o que considero que es muy divertido y que vale la pena contar ¿no? y que sea escuchado. Bueno, también me gustaría hablar sobre un poquito sobre pues, temas culturales, porque no? Aunque me he dado cuenta de que al llevar tantos años aquí ya no soy, ya no tengo la misma capacidad para comparar las dos culturas porque poco a poco estoy olvidando muchas costumbres de, de allí, de mi país, que no lo he dicho, pero bueno, soy, de, soy española, soy de Barcelona concretamente. Y bueno, también me gustaría eh, hablar sobre lugares que visito y que me parecen interesantes, uh, ya pueden ser turísticos o no. Y, y básicamente es... Ah, bueno, también, claro, sobre mis aficiones. Por ejemplo, antes he comentado que me gustan las muñecas y muchas veces voy a, a un evento de muñecas que se llama Doll Show. Y también pues me gustaría hablar sobre eso. Y bueno, eh, esos son unos poquitos temas que yo he pensado, pero si queréis um, que os hable de alguna otra cosa. Bueno, al principio me imagino que es un poco difícil porque no sabéis muy bien exactamente los contenidos o las, las cosas de las que yo voy a hablar, pero poco a poco me imagino que iréis... ...cogiendo más interés y quizá queréis saber alguna otra cosa. Así que yo estoy abierta a cualquier tipo de propuesta, por supuesto. Y bueno, pues eh, ya que os he dicho que voy a hablar de anécdotas... Eh, ...me gustaría empezar por el principio de los tiempos y es eh, cuando llegué a Japón. Eso fue en el año 2013, en enero del 2013... Eh, si no recuerdo mal, llegué el día 11, pero resulta que eh, yo había, mi, mi plan, mi plan no, o sea, yo había reservado eh, un piso con una inmobiliaria. Esta inmobiliaria alquila a personas extranjeras y resulta que esta inmobiliaria eh, cerraba a las 7 de la tarde, y mi vuelo llegaba a Narita a, a por la noche, no, no recuerdo exactamente la hora, entonces yo no podía entrar a vivir a mi piso en el mismo día que yo llegaba a Japón. Entonces lo que hice fue hospedarme en un hotel ese día, en, en muy cerca de Narita, y ya al día siguiente ya... Por la mañana ya me dirigí y fui a la agencia y bueno, ya eh, firmé el contrato, me enseñaron el piso y tal y cual. Y bueno, la primera anécdota es que me perdí en mi propio barrio. Bueno, yo soy una persona con orientación cero. Si no fuera por Google Maps, mmm, creo que ya no estaría en este mundo. Y a veces incluso usando Google Maps me pierdo. Pero bueno, y resulta que nada, me dieron el piso y bueno, claro, yo estaba muy animada, hacía un buen día y digo, bueno, pues vamos a salir a ver cómo es el barrio y tal. Y pues cuando quise volver, pues no encontraba mi casa. Bueno, cabe decir que es que eh, las calles de Tokio eh, son un poquito traicioneras, entonces a lo mejor mm, te metes por un callejón pequeñito y piensas que estás yendo recto pero en realidad te estás girando y vuelves a dar a la misma calle o sea, al principio de esa misma calle es todo un poco laberíntico y bueno, entonces en ese momento cuando yo me perdí eh, pensé, ¿qué hago? voy a la agencia a pedirles que me vuelvan a llevar a mi piso porque me he perdido, pero claro, eso me daba mucha vergüenza. Eh, bueno, claro, diréis, ¿y cómo sabes dónde está la agencia, no? Si estabas perdida, bueno, en realidad no estaba perdida. Yo yo sabía que estaba cerca de mi piso, pero no sabía encontrar mi calle, pero sí que sabía ir a la agencia, porque la agencia estaba en, una, en la calle principal, en una avenida muy grande, y yo sabía que si iban cierta dirección, yo iba a llegar a esa avenida iban a poder encontrar la agencia. Pero claro, me daba mucha vergüenza, así que nada, empecé a dar vueltas y vueltas y mal vueltas, hasta que al final encontré eh, el piso, que por suerte, como el edificio eh, estaba hecho de ladrillo, eh, pues claro, era un color rojo casi naranja, entonces se veía a kilómetros, y luego además tenía la barandilla amarilla, un amarillo así muy chillón, así que bueno dando vueltas y más vueltas lo pude encontrar y ese día pude volver a mi piso y pude dormir allí y bueno, también de esa misma época eh, bueno, como os he dicho yo llegué a Japón el día 11 pero a Tokio el día 12 en realidad y el día 14 nevó eh, fue una nevada bastante fuerte en Tokio no es normal que nieve y ...si nieva pues no... ...no suele cuajar... ...caen unos copos y tal... ...pero nada... ...pero ese año... Mmm, dio la casualidad... ...de que nevó muy fuerte... ...justo dos días después de que yo llegué... En, ...así que... ...bueno fue, fue... ...la verdad es que fue impresionante... ...en Barcelona tampoco nieva... ...así que para mí... ...pues aquello era una experiencia... Eh, ...única ¿no? ...entonces pues también decidí salir... Eh, pero no, no es lo que estáis pensando, no no me perdí. <risa> Decidí salir para hacer fotos porque había un templo muy cerca de mi casa y bueno, me pareció que, sería, que quedarían unas fotos muy chulas eh, del templo nevado, ¿no? Y entonces pues fui a hacer fotos al templo y claro, ¿qué pasa? Como os he dicho, en Barcelona no suele nevar, yo acababa de llegar a Japón. Yo no tenía mucho dinero y además tenía que ahorrar. Así que yo no tenía una ropa ni un calzado adecuados para andar por la nieve. Pero bueno, yo salí porque yo estaba muy emocionada. Y fui al templo y allí estuve haciendo algunas fotitos y no sé exactamente si es producto de mi imaginación o qué, pero vi a uno. Mientras yo estaba haciendo fotos, vi a uno de los monjes dentro y vi como él me estaba mirando y salía de la puerta y se estaba dirigiendo a mí. Claro, yo en ese momento pensé, uy, quizá en este templo no se puede entrar. Normalmente en los templos en Japón tú puedes entrar libremente, pero este templo era un poco extraño porque tenía un, como una puerta metálica eh, pero y a veces estaba cerrada, pero otras veces estaba abierta. ¿no? Y era un templo budista y se hacían muchas ceremonias eh, de, de funerales. Y bueno, cuando yo vi que el monje se, dirige, se dirigía a mí, yo salí por patas y volví a mi casa. Y las fotos, la verdad, es que quedaron muy bonitas. Y hasta el día de hoy no sé si se puede entrar en ese templo o no. No volví para comprobarlo. Y bueno, la anécdota no acaba ahí. Como os he dicho, mi ropa no era la adecuada para salir un día tan frío con nieve. Así que pillé un resfriado. Y fue un resfriado bastante fuerte. No estoy segura de si era gripe o no. Y yo normalmente no me resfrío. Si me resfrío, tengo unos síntomas muy, muy, muy suaves. ¿no? Pero en este caso, no sé si es porque los virus son diferentes. Bueno, yo no soy médica, así que no sé. Pero el caso es que me afectó muchísimo ese, ese resfriado y me puse muy, muy mal. Eh, y el problema es que como yo acababa de llegar a Japón yo no tenía seguro médico aquí no hay seguridad social entonces cuando vienes a vivir aquí lo que tienes que hacer es ir al ayuntamiento darte de alta en el ayuntamiento e eh, inscribirte en el seguro de salud nacional hay un seguro de salud nacional que te cubre el 70% de lo que te cuesta el médico pero claro yo acababa de llegar y todavía no había ido al, al ayuntamiento y claro, no tenía seguro médico, así que yo no podía ir al hospital. Podía ir, pero quizás no me atendían al no tener seguro médico. Y si me atendían, iba a tener que soltar mucho dinero. Y yo no tenía dinero en ese momento. Tenía dinero, pero poco para vivir lo justo en, en Japón. Y entonces, pues nada, me quedé en mi casa. Lo único que tenía era ibuprofeno. Y, ah, y otro dato importante es que no tenía teléfono móvil, porque tampoco, como todavía no me había dado de alta en ningún sitio, pues no tenía teléfono móvil. Tenía eh, Internet en casa, pero no tenía una línea telefónica, digamos. Así que tampoco podía pedir mucha ayuda. Y bueno, aquí solo tenía, en ese momento solo tenía un amigo viviendo aquí en, en Tokio, pero tampoco quería molestarlo. Y yo pensaba, bueno, que se me iba a pasar el resfriado, pero pasaba los días, me ponía peor. Y un día me desperté y tenía un, un ojo súper hinchado ese día, así que me asusté muchísimo. Pero claro, igualmente no podía ir al médico. Y bueno, por suerte, eh, se me acabó pasando el resfriado, no fue a mayores. Y recuerdo esa experiencia, pues, un poquito traumática, la verdad. Y en ese momento pensé, pero ¿por qué he venido yo aquí, no? pero bueno lo bueno es que acabó bien ahora sí que tengo un seguro médico eh, entonces si me pasa algo no no hay problema y de hecho ahora cuando me resfrío pues es un poquito como os he contado tengo un poquito de dolor de garganta y se me, me se me pone la voz un poco mal me quedo un poco afónica pero no no va a mayores y además ahora ya conozco un poco los medicamentos que se que hay aquí que son más efectivos. Así que no, ahora no hay problema. Y bueno, ya han pasado unos 16 minutos. No sé cuánto sería lo ideal de, de, minuto, de minutaje. Pero bueno, no quiero alargarme mucho en el primer podcast. Espero que os haya gustado esta primera anécdota que os he contado si queréis saber alguna cosita más sobre esta anécdota o sobre alguna otra cosa que os haya llamado la atención pues decídmelo y lo contaré en un próximo podcast y nada eh, eso es todo si alguien me ha escuchado y no se ha aburrido me ha escuchado hasta el final pues muchas gracias por escucharme y eso si tenéis algún comentario me lo dejáis y y lo responderé en el siguiente podcast. Y bueno, como despedida, pues me gustaría mucho agradecer a Alfonso, que me dijo que me iba a escuchar. Yo estoy segura de que lo va a hacer. Y eh, él ha sido mi inspiración para empezar a crear el podcast. Y bueno, le voy a hacer un poquito de publicidad. Él tiene un podcast que se llama Gaikan. Y ahí os explica un montón de curiosidades también sobre Japón. Pero en su caso es, en el es desde un punto de vista más turístico. Él viene a Japón muchas veces y está aquí durante un mes o un poquito más. Y conoce también muchas, muchas cosas de Japón. Así que os recomiendo muchísimo su podcast. Si vais a iBox, e la aplicación llamada EVOX, eh, lo encontraréis como Gaikan, G-A-I-K-A-N. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y espero no veros porque no os puedo ver, pero espero que nos escuchemos en el próximo podcast. ¡Hasta pronto!